0: Die Flottenpolitik der Lufthansa ist hier immer wieder eines der spannendsten und meist diskutierten Themen überhaupt. Was ist mit dem A340-600? Kommt der A380 zurück? Wo bleibt die 777X? Was ist mit eventuell einem A350-1000? Wo bleibt die 787? Bla bla bla. Eine ganze Menge Fragen und eine ganze Menge Entscheidungen, bei denen selbst die absoluten Profis sind in der deutschen Luftfahrt, die Leute, die in den Luftfahrtforen nicht mal mehr Carsten Spor ausschreiben, sondern ihn einfach mit CS abkürzen, selbst die wissen nicht mehr, was abgeht. Wir versuchen, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Viel Spaß dabei. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. In der Frage, wann welche Airline welche neuen Flugzeuge bestellt und damit langfristige Entscheidungen für ihre Flotte trifft, nimmt die Lufthansa immer wieder eine sehr besondere und auch ziemlich interessante Rolle ein. Es ist die größte deutsche Airline und als Lufthansa Group gehört sie zu den oft erwähnten großen fünf in Europa. Womit auch ziemlich klar ist, dass diese Airline-Gruppe mit all ihren Zielen und Einsatzbereichen eine ganze Menge verschiedene Flugzeugtypen sinnvoll betreiben kann und auch muss. Lufthansa ist selbst da aber dann nochmal irgendwie historisch begründet etwas spezieller als die anderen. Denn die Lufthansa hat gerade auf der Langstrecke wirklich eine ungewöhnlich hohe Anzahl an unterschiedlichen Flugzeugtypen. Viele unterschiedliche White Bodies, und die Vergangenheit ließ, bezogen auf die gesamte Gruppe, eine ganze Menge unterschiedliche Strategien erkennen, von denen jetzt aber keine so richtig nachhaltig für die Zukunft war. Jump zum Beispiel. Oder Ocean, also Eurowings Discover, ist daraus geworden. Aber generell die Eurowings-Langstrecke, alles ein bisschen durcheinander. Oder eventuell dann doch noch mal eine ganz eigene Fluggesellschaft für Lufthansa-Europa-Verbindung. Neben der Eurowings. Hm. Irgendwie alles ein bisschen undurchsichtig. Und so ist die Flottenpolitik der Lufthansa eben auch genau das. Eine ganze Menge Politik mit allem, was dazugehört, wo man sich dann als Beobachter, wie ich es ja auch nur bin, auch nicht so ganz sicher ist, wo das alles langfristig irgendwann mal hinführen soll. Die meistgestellte Frage, zumindest von euch in den letzten Wochen zur Lufthansa-Flottenpolitik, war, kommt womöglich der A380 zurück. Eigentlich war spätestens mit einer Ansage des Chefs im letzten August klar, dass der A380 bei Lufthansa definitiv nicht mehr an den Start gehen wird. Der letzte Flug mit Passagieren liegt mittlerweile auch schon über zwei Jahre zurück. Und diese erneut aufgefrischte Spekulation geht jetzt zurück auf eine Aussage von Carsten Spohr bei der Vorstellung der Quartalszahlen letzte Woche. Er sagte, wenn die Nachfrage so stark wäre, dass wir sogar gezwungen wären, die A380-Option wieder zu ziehen, wäre ich der glücklichste Mensch. Das hat sich ganz konkret bezogen auf die ordentlichen Verspätungen der 777X, über die wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen. Die 7 x soll ja bei Lufthansa mittelfristig zusammen mit der 747-8 alle großen und sehr großen Langstreckenflugzeuge ersetzen. Und diese Aussage zeigt eigentlich ganz klar, in welcher Situation sich die Lufthansa gerade befindet. Man befindet sich mittlerweile in der Position, in der es die Pandemie als Chance zu nutzen gilt. Das klingt ein bisschen abgedroschen, aber das Thema Schadensbegrenzung ist jetzt eigentlich durch. Jetzt geht es darum, so gut wie nur irgendwie möglich von steigenden Passagierzahlen zu profitieren und ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Und dafür ist jedes fliegende Flugzeug, egal ob es A380 oder 777X heißt, prinzipiell schon mal sehr wichtig. Die Pandemie als Chance zu nutzen bedeutet aber eben auch, genau jetzt die ja schon seit einigen Jahren bekannte Strategie der Lufthansa zur Reduzierung der Anzahl verschiedener Flugzeugtypen in der Flotte beschleunigt umzusetzen. Oder zumindest alle bestehenden Möglichkeiten voll auszunutzen, um die auf lange Sicht wichtigen Weichenstellungen in der Flottenpolitik jetzt hinter sich zu bringen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese, äh, wahrscheinlich nicht, aber ihr erinnert euch eventuell noch an diese eine Präsentation, über die wir mal etwas genauer gesprochen haben. Das ist schon über ein Jahr her, wo man ganz genau erkennen konnte, wo sich die Lufthansa zum aktuellen Zeitpunkt befindet und wo sie im Laufe der Pandemie mit ihrer Flottenstrategie hin möchte. Und das so schnell wie es geht. 13 verschiedene Typen von Großraumflugzeugen waren da auf der linken Seite. Das war der Zustand, wie er bis Anfang 2020 im Konzern aussah. Und nur noch sieben verschiedene Flugzeugtypen waren es dann auf der rechten Seite, gekennzeichnet als neuer Normalzustand. Bei der Lufthansa Passage dann sogar nur fünf unterschiedliche Flugzeugtypen statt der damals sieben unterschiedlichen Großraumflugzeuge, wobei zwei der fünf Flugzeugtypen Neuzugänge sind, nämlich die Boeing 787-9 und die 7 x aus damaliger Sicht hätte die 787 heute schon längst bei Lufthansa im Einsatz sein sollen. Denn man hat sich ja damals, zumindest für die ersten 787-9, für sogenannte White-Tails entschieden. Also Flugzeuge, die ursprünglich mal für einen anderen Kunden bestimmt waren und somit ja eigentlich recht schnell verfügbar sein sollten. Und die Triple 7X, die man ja, aus damaliger Sicht auch schon mit großer Verspätung eingeplant hatte, die hätte dann definitiv ab 2023 in der Sparte der großen und sehr großen Verkehrsflugzeuge bei Lufthansa übernehmen sollen. Aber die 787-9 ist immer noch nicht da und ein wirklich festes Auslieferungsdatum für dieses Flugzeug gibt es noch nicht. Und die 7 x die wird frühestens 2025 zum Einsatz kommen. Hm, Das zwingt die Lufthansa jetzt zu etwas sehr Besonderem, was es in diesem großen Stil bei der Lufthansa noch nie gab. Und zwar muss man sich richtig ordentlich um Zwischenlösungen kümmern. Die eben angesprochene A380 Option, das wäre so eine Zwischenlösung, aber eine ziemlich unwahrscheinliche, weil halt eben recht kompliziert. Zwar hat man noch A380, die ersten drei und dann später insgesamt sechs gehen bald an Airbus zurück. Aber selbst dann bleiben ja noch acht, man hatte ja 14. Und diese teilweise eben nur knapp über sieben Jahre alten Flugzeuge, die befinden sich allesamt im Deep Storage in Spanien oder Frankreich. Die da rauszuholen, das ist nicht unmöglich. Das hat zum Beispiel British Airways schon gezeigt. Und genau dafür wurden diese Flugzeuge dort ja auch abgestellt, damit man sie dann eventuell nochmal aktivieren kann. Aber es wäre ein wirklich großer Schritt rückwärts, in der Flottenplanung der Lufthansa, wenn man diese kleine, aber eben doch recht spezielle Teilflotte jetzt wieder aktivieren würde. Speziell ist diese kleine A380 Teilflotte nicht nur wegen der oft zitierten, schwer zu füllenden Größe des Flugzeuges, sondern natürlich auch, weil dieses Flugzeug eigenes Kabinenpersonal benötigt, eigenes Cockpitpersonal, eigene Ersatzteile, die sonst kein anderes Flugzeug hat und so weiter. Damit wird der A380 eigentlich nur dann wirklich interessant, wenn ihn jemand anderes bezahlt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt der sicherlich in der Realität etwas komplizierter ist, als ich es jetzt darstelle. Aber ich glaube, das Prinzip wird ganz gut klar. Wenn Boeing jetzt bald tatsächlich dafür bezahlen sollte, dass Lufthansa wieder eine kleine Teilflotte an A380 betreiben könnte und damit diese Flugzeuge wieder regelmäßig durch den Himmel schieben würde, weil sie ansonsten aufgrund der bei Boeing zustande gekommenen Verspätung nicht von der Pandemie, Schrägstrich von der jetzt wieder anziehenden Passagiernachfrage profitieren könnten, dann wäre das nicht nur ziemlich lustig, sondern dann könnte ich auch durchaus verstehen, warum Carsten Sport der glücklichste Typ überhaupt wäre. Die A380-Flotte würde dann zwar weitere First Class und darüber hinaus generell zahlreiche, jetzt ziemlich beliebte Premium-Sitze zurück ins Angebot bringen, aber diesen Vorteil, das, den haben ja andere Flugzeuge auch, wie zum Beispiel der A340-600. Der ist ja eigentlich auch ein Schritt rückwärts in den Planungen, aber für dieses Modell gibt es bereits Cockpitpersonal, es gibt bereits Kabinenpersonal und etwas zahlreichere Möglichkeiten und Strecken, um das Ding auch wirklich vollzubekommen. Und so fügen sich drei von denen mittlerweile wieder ganz gut ins Bild des Münchner Flughafens. Neben der Eurowings Discover. Ganz ähnlich ist es ja auch mit dem A340-300, der war zwar nie weg bei Lufthansa, dass er mitten im Jahr 2022 aber quasi das Rückgrat der Frankfurter Langstreckenflotte darstellt, war ganz sicher nicht der Plan. Man braucht ihn aber und damit auch viele der Pilotinnen und Piloten, die man vor einigen Monaten noch gar nicht schnell genug loswerden konnte. Die braucht man jetzt halt einfach etwas länger. Das macht die Flugzeuge nicht unbedingt jünger oder besser oder weniger vierstrahlig. Aber die Vorteile der A340-300-Flotte genauso wie der der A330-300-Flotte, nämlich die attraktive Größe und die gute, flexible Einsetzbarkeit dieser Flugzeuge, das sind Vorteile, die durch eine ziemlich clevere Querfinanzierung auch ja in der Stelle sicherlich ziemlich schwer wiegen und damit das Weiterfliegen dieser Flugzeuge erst einmal sichern. Und das dürfte ziemlich genauso auch für die 747-400 gelten. Dann der A350. Bei dem ist es ein bisschen was anderes, denn der ist ja Plan, der New Normal Strategie. Und während im Hintergrund sicherlich zahlreiche Gespräche mit Airbus liefen und laufen, um den Auslieferungsplan für diese Maschinen zu optimieren, macht Lufthansa etwas sehr Spannendes und holt junge Gebrauchte auf den Hof. Der erste von erst einmal vier Airbus A350, die ursprünglich mal für Philippine Airlines unterwegs waren, fliegt mittlerweile für Lufthansa. Und es könnten mehr davon werden. Eventuell auch hier sogenannte White Tails, also Flugzeuge, die ursprünglich mal für einen anderen Kunden bestimmt waren. Zum Beispiel für Aeroflot, weil die erstmal keine weiteren Flugzeuge bekommen werden. Oder auch die Dinger von Qatar Airways, weil die irgendwie immer noch nicht mit der Farbe klarkommen. Eventuell auch A350-1000 wird gemunkelt. Das glaube ich zwar nicht, ob das das wirklich klappen könnte, weil dieses Flugzeug war nun wirklich nicht Teil der zukünftigen Flottenstrategie der Lufthansa. Und man will ja eigentlich die Zeit bis zur Triple 7X überbrücken und sich nicht ein Konkurrenzmodell dazu in die Flotte holen. Aber was weiß ich denn schon? Keine Ahnung. Könnte ja durchaus sein, wenn es da irgendeinen guten Deal gibt. Ein ganz netter Zwischengewinn. Die Dinger von Philippine Airlines sind zumindest in der Premium-Kabine etwas besser ausgestattet als die eigenen A350 der Lufthansa. Carsten Spohr sprach vor wenigen Tagen auf der Hauptversammlung von dem ersten A350 mit einer weiterentwickelten Business Class. Das ist ziemlich clever, denn der ein oder andere Kunde wartet ja doch schon etwas länger auf die 2017 vorgestellte neue Business Class der Lufthansa, die dann aber ab nächstem Jahr in den eigenen Flugzeugen auch verfügbar sein wird. Und manchmal muss das mit den Flugzeugen sogar so schnell gehen, dass man gar keinen Lackierungstermin mehr wahrnehmen kann. Sicherlich auch, weil es gerade nicht so viele freie Lackierungstermine gibt. Aber sicherlich auch, weil es eben gerade nicht so gut in den Kram passt. Und so fliegt einer der ehemaligen Philippine Airlines A350 bald als weißer Cleantech-Flyer durch die Gegend. Und das gilt nicht nur für die Lufthansa Passage, sondern auch für die Lufthansa Cargo. Dort hat man im September 2021 eine weitere Triple 7 in der Frachtversion übernommen. Und auch das ist ein junger Gebrauchter... Vorher war das Ding bei Emirates und auch dieses Flugzeug hat noch nicht die Lufthansa-Lackierung bekommen. Man fliegt halt weiß mit einem ganz lustigen Sticker durch die Gegend. Und diese Flugzeuge sind damit eigentlich das perfekte Sinnbild für das, was gerade abgeht. Es wirkt manchmal alles so ein bisschen provisorisch, ist es aber unterm Strich eigentlich gar nicht. Die Lufthansa baut sich ganz bewusst zum ersten Mal einen richtigen Gemischtwarenladen Laden an Flugzeugen auf. Das ist gar nicht negativ gemeint, es zeigt einfach, wie schwer es offensichtlich ist, genau den richtigen Kompromiss zu finden, zwischen möglichst wenig Geld verbrennen, gleichzeitig aber eben immer bereit sein, alles mitzunehmen, was halt gerade geht. Und so hat man selbstverständlich auch kein ernsthaftes Interesse daran, dass es Boeing dauerhaft mies geht. Und so unterstützt man sicherlich gerne mit sieben weiteren Bestellungen für die 787-9, drei weiteren Bestellungen für den 777-Frachter, und sogar mit neuen Bestellungen für sieben 777X-Frachter. Die vor über einem Jahr öffentlich vorgestellte neue Flottenstrategie der Lufthansa für die mittelfristige Zukunft, beziehungsweise das neue Normal in der Lufthansa-Interkontinentalflotte, so wie es da genannt wurde, das wird damit weiter strikt verfolgt, also man bleibt beim Plan. Nur es ist sehr spannend zu sehen, was es in der Realität an Improvisation und Zwischenlösungen bedarf, damit man hier keine Chancen liegen lässt. Und ihr habt natürlich vollkommen recht. Also es ist schon hochgradig spannend, was CS da alles so macht. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch in Videoversion auf YouTube mit Bildern und allem drum und dran. Und falls ihr diese Podcast-Version unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.